0: Pessoal, tremendo, Paulinho ministrando, falando da graça de Deus, essa semana preparando, mexeu meu coração a respeito desse tema, graça de Deus, mas Deus também falou comigo algo assim, um pouquinho além, que a graça deu. Deus, não, não quero aqui de maneira nenhuma diminuir o valor da graça, misericórdia, de jeito nenhum, nós precisamos da graça. Paulo fala na carta de Tito que a graça de Deus se manifesta salvadora. Nós ouvimos uma palavra profética aqui, Paulo mesmo dizendo que ouviu de Deus, a minha graça te basta. A graça é o poder de Deus para levar a gente a fazer coisas que naturalmente a gente não consegue fazer. Então, graça é tudo isso junto. Mas, existe o Deus da graça. Amém? E é sobre conhecer esse Deus da graça que eu quero poder falar para você que o seu coração seja aberto para receber, eu fui muito abençoado enquanto estudava, hoje de manhã foi bem gostoso aqui com o pessoal, foi bem tranquilo, bem tremendo, e eu espero que agora à noite aconteça a mesma coisa no seu coração, amém? Então vamos lá, Romanos 5,17, olha como Paulo escreve a respeito desse tema tão tremendo aqui, ele diz assim, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, Paulo se refere aqui como a imensa provisão da graça. Não é simplesmente graça, mas é uma imensa provisão. É algo que transborda, é algo que nós precisamos, é algo que, se não tivermos, nós não fazemos nada na nossa vida. Então, nós precisamos dessa imensa provisão que só quem pode dar é o Senhor. Não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto, não é um conhecimento, não é uma profissão, não, só o Senhor pode nos dar essa graça. Falei de manhã que, de uma certa forma, todos nós somos rodeados pela graça de Deus, todos. Muita coisa que, às vezes, nós não percebemos, que eu vejo, assim, como graça, como graça de Deus. Por exemplo, a nossa vida é um presente, amém? O nosso corpo as funções do nosso corpo, a visão, o olfato, a audição, o tato, tudo isso faz parte dessa graça. E é interessante que quando falta um desses sentidos, a graça de Deus é tão tremenda que leva aquela pessoa a superar aquela falta. Haja vista as Paralimpíadas. Quantas pessoas é ali que se superam, para competir, pessoas que não têm visão, pessoas que não têm audição, pessoas que faltam uma parte do seu corpo, e elas se superam, o que, que é isso gente? É graça, é a graça de Deus capacitando para que haja essa superação, funções que muitas vezes você não percebe, mas que se não tiver faz uma falta tremenda, quer ver um? O apetite, o apetite, quem é que tem apetite? Levanta a mão, quem gosta de comer? Levanta a mão, oh, coisa boa né gente, nossa, minha mãe ficava tão brava, porque minha mãe era gordinha, sabe? E ela ficava brava porque ela gostava de comer, sabe? E ela cozinhava bem, não é, mozão? E ela gostava de comer. Ela comia a comida dela assim, com uma boca tão gostosa. E a gente também comia com uma boca gostosa a comida dela. Mas ela ficava brava. Por que eu tenho que gostar tanto de comida? Por quê? E ela, tadinha, engordava. Cada vez que comia, ela comia. Então o apetite é uma graça, tem alguns que têm uma graça maior que os outros, não é verdade? Não é verdade? A natureza, as árvores, flores, o sol, a chuva, de repente você é uma daquelas pessoas que eu gostaria de despertar a tua atenção para você não ser mais assim. Se não tem ninguém aqui desse jeito, glória a Deus. Mas tem gente que não suporta um dia como foi o dia de hoje. Não tinha chuva, não tinha sol, não tinha frio e não tinha calor. Para algumas pessoas, a pessoas falava: ô oh, dia besta, que dia mais tonto esse. Mas eu quero te animar, irmão. Isso é graça, isso é bênção, isso é a natureza. Nós não podemos fazer nada. Amém? De manhã estava aquele climazinho gostoso, muita gente querendo ficar na cama, e a igreja estava aqui cheia, presente. Tivemos muitas visitas também de manhã. Então, o pôr do sol, se você nunca parou para prestar atenção no pôr do sol, pare. Não faça isso só quando você estiver de férias quando a gente está de férias, daí a gente vai, vai ver o pôr do sol, vai ver o nascer do sol, vai ficar olhando o mar batendo nas pedras, tudo lindo, tudo romântico, tudo bom, e tudo é lindo mesmo, é a natureza, é a benção de Deus, mas faça isso, sem você estar de férias, quem recebe isso? Olha para a lua, não viver no mundo da lua, mas olhe para a lua, curta a lua, Pare um pouquinho, olhe para as flores. Amém, gente? Isso é graça, isso é a bondade de Deus para a gente. Para encher os nossos olhos, para fazer bem para a nossa alma. Tudo isso é bênção. Amém? É uma outra forma de graça que eu vejo. Música. Que delícia ouvir esses instrumentos. Que, que coisa, sabe? Às vezes, gente, eu não tenho ouvido, não sou músico, não sou nada, mas tem alguns instrumentos que chamam minha atenção. Um deles é o contrabaixo. E, às vezes, eu fico aqui olhando, ouvindo os caras fazerem aqueles remeleixo aqueles negócios todos assim. E eu fico ali, às vezes, até esqueço de cantar, ouvindo. Outro que me chama a atenção, a flauta, o violino. Sabe? Então, eu, eu fico meio que viajandão nessas coisas. É graça esse talento, essa capacidade de tocar um instrumento. Se você pega um violão, se você for igual eu, você vai olhar aqui e você vai querer olhar no braço, não é verdade? Você vai querer olhar aqui e no braço. Você viu que eles tocam, não olham para lugar nenhum. Não dá uma raiva isso? Não é verdade, gente? Eles tocam e não olham para lado nenhum, o dedo deles ali, tê 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 tê. meu, é a graça. Amém, pessoal? Glória a Deus. Tudo isso eu vejo como graça, porque isso está disponível para nós, filhos de Deus, mas também está disponível para quem não é filho de Deus. Eles podem desfrutar da mesma natureza que eu e você. Eles podem desfrutar da mesma chuva, do mesmo sol, da mesma lua, dos mesmos talentos artísticos, sim ou não? Então isso é graça, porque graça é aquilo que nós não merecemos e recebemos, amém gente? Nós vamos falar mais disso, mas eu quero falar muito do Deus que concede essa graça, do Deus que é Senhor dessa graça, do Deus que que toca e abre os nossos olhos, o nosso coração, para que a gente não desperdice essa graça, para que a gente valorize essa graça. Eu não coloquei aqui, mas o Salmo 103, 7, é um Salmo que a gente ama citar, diz que o povo conheceu os feitos de Deus, mas Moisés conheceu os caminhos de Deus. Amém? Por que, que Moisés conheceu os caminhos de Deus? Porque Moisés andou com Deus. Moisés conheceu Deus, Moisés se aproximou mais de Deus, o povo só ficou com os feitos. O que são os feitos? É essa graça. Amém, gente? Então, a graça é importante, mas o Deus da graça, o Deus da graça, tendo o Deus da graça, nós não vamos desperdiçar a graça. A nossa condição não pode nos impedir de nos rendermos à graça de Deus. Amém? A sua condição, seja ela qual for, uma condição de empregado, ou a condição de desempregado, se você é um empresário, se você é um empregado, se você é um empregado mais qualificado e chefão lá da empresa que você trabalha, ou se você é um empregado começando ali onde você trabalha, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, a sua condição não pode impedir você de ter um contato e de receber a graça de Deus. Amém? Isso não pode ser desculpa, não pode. Todo o seu intelecto, toda a sua inteligência não pode ser uma desculpa para você não se render à graça de Deus. Um dos homens mais inteligentes do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele se rendeu à graça de Deus. Então, nós não temos desculpa. As circunstâncias ao nosso redor não devem tirar de nós o privilégio dessa graça. Quais circunstâncias? Isso que eu falei e outras que você pode estar vivendo. De repente, um relacionamento quebrado, de repente, uma falta de paz na sua casa. De repente, um, um projeto que está frustrado, que você não conseguiu ir além. Essas circunstâncias não podem não pode tirar de você o privilégio de receber da graça de Deus. Não pode. Está certo? Muitas vezes a gente fica tentando ou fazendo planos e sonhos para muito tempo. Gente, temos que fazer planos. Temos de ter metas. Mas o nosso tempo é agora a nossa vida é agora, amém? Tudo que nós temos é o agora, nós não temos o amanhã, nós não podemos deixar para tomar uma decisão em relação ao Deus da graça amanhã, nós precisamos tomar essa decisão agora, porque amanhã talvez a gente não esteja aqui, amém? Então, se tem alguma pendência no seu coração em relação ao Deus da graça, a decisão, o tempo para você é agora, nós não temos outro tempo, nós temos o agora, a Bíblia sempre faz questão de mostrar as virtudes e a falta de virtudes de todos os personagens. Não esconde detalhes. A Bíblia não esconde, nunca escondeu os pecados de Davi. Não escondeu os pecados de Salomão. Não escondeu as mancadas dos nossos irmãos do Novo Testamento. A situação que Pedro se envolveu de negar Jesus. A situação que Pedro se envolveu com o apóstolo Paulo. Está tudo registrado, gente. A Bíblia não mascara nada. Então, nós vamos ver vários exemplos de pessoas que tiveram o seu sentido de urgência despertado, lembrando que tinha o agora, e tomaram uma decisão de conhecer mais o Deus da graça. E outras pessoas que não tiveram isso despertado e tomaram a decisão de procrastinar. De deixar para depois esse encontro com esse Deus da graça. Pensa o seguinte, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o obedecemos. Quanto mais conhecemos, mais o obedecemos. Que quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos saber que Ele nos ama. E nós vamos ter liberdade de obedecer, porque sabemos que se obedecemos é para o nosso bem. Amém? É para o nosso bem. E quanto mais nós obedecemos, mais nós crescemos. Quanto mais nós crescemos, mais nós conhecemos. E isso não para, isso não para. Vamos falar então de algumas pessoas nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias, ou pelo menos muito parecidas. tá certo? Quero tomar aqui como exemplo dois homens ricos, que a palavra de Deus fala no Novo Testamento. Está no mesmo evangelho, o evangelho de Lucas. Se você puder abrir a Bíblia, o pessoal vai projetar aqui. Lucas capítulo 18. Um desses homens é Zaqueu. E o outro, simplesmente a Bíblia fala um homem rico. Algumas Bíblias colocam lá um titulozinho antes de começar, dizendo jovem rico. Mas não fica claro na Bíblia se era um jovem ou se era já um, uma pessoa mais madura. Mas o fato é que esse homem era rico. Nosso primeiro exemplo são esses dois homens ricos. Eram dois judeus, dois que conheciam a palavra do Antigo Testamento, conheciam já tinha ouvido falar, já tinha ido na sinagoga, já tinha participado, Conheci os dez mandamentos, como nós vamos ver aqui, a descrição de um deles, cada um teve uma escolha, teve uma decisão. Acompanhe, por gentileza, Lucas 18, do 18 ao 22. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí esse homem diz, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, falta ainda uma coisa, vai, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Deixa guardado aí no seu coração esse texto, vamos passar aqui, depois a gente volta para fazer o paralelo entre dois homens. Zaqueu, um capítulo para frente aí, capítulo 19. Só o evangelho de Lucas traz a história de Zaqueu, os outros evangelhos não trazem. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Publicanos eram os coletores de impostos. Ele trabalhava para o Império Romano, recebendo o imposto do povo judeu, de todo o povo ali, só que eles eram odiados pelo povo porque eles recebiam a mais. É, se era para cobrar 20, eles cobravam 40. 20 era para o Império Romano e 20 era para eles. Por isso, eles eram muito odiados pelos judeus. Esse homem queria ver Jesus, ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, mas aquele levantou-se e disse, olha Senhor, estou dando a metade de todos os meus bens aos pobres. E se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje, hoje, houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Hoje entrou salvação nessa casa. Conhecer o Deus, que é o Deus da graça, muda todas as coisas na nossa vida, amado. Muda. A gente não permanece mais a mesma coisa. A gente não permanece. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Zaqueu não sabia ainda quem era Jesus. E ele vai, ele se antecipa, ele corre na frente. Ele sobe numa árvore, porque ele era baixinho. Agora, pensa num cara rico, num cara que era que chamava atenção naquela cidade, de alguma forma ele chamava, né? com certeza ele tinha amigos, com certeza ele tinha os bajuladores que gostavam de participar da festinha na casa dos finais de semana, mas ele era muito odiado, mas ele não quis nem saber, ele se expôs, ele foi, subiu numa árvore, naquele momento ali ele estava dizendo, não me interessa, não interessa nada, não interessa o que vão pensar, eu quero é Deus, com certeza ele estava indo ali pelo meio da multidão, e acho que ele deveria estar tá cantando. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Amém? Acho que ele ia cantando, cantando. Se ele não estava cantando isso, ele devia cantar, porque essa música era bem apropriada para aquele momento. E ele viu, ele subiu, ele viu, ele rompeu com as suas barreiras, ele rompeu com os seus limites, ele não ficou preocupado com esse tipo de coisa. Pastor Davi ministrando sobre Zaqueu, algum tempo atrás aqui, ele disse o seguinte, Zaqueu conseguiu chamar a atenção de Jesus. Zaqueu teve um comportamento, além das suas limitações, que conseguiu chamar a atenção de Jesus. Eu e você precisamos chamar a atenção de Jesus. As suas atitudes têm chamado a atenção de Jesus? As suas atitudes têm rompido? Você tem rompido os seus limites com as suas atitudes? Ou você desiste quando a coisa está difícil? Nós precisamos chamar a atenção de Jesus. Romper com os nossos limites, fazer alguma coisa diferente. Muitas vezes queremos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Alguém já disse, se você quer resultado diferente, faça diferente. Haja diferente. Tenha atitude diferente. Amém? É assim que funciona. Agir da mesma forma sempre, querer resultados diversificados não é sábio, não é sabedoria. Zaqueu ele agiu diferente, põe diferente nisso, subindo uma árvore para ver Jesus. E é tão interessante, amado, quando eu e você chegamos na presença do nosso Senhor, com o coração quebrantado, arrependido, confessando, admitindo o que nós somos e quem nós somos, e reconhecendo quem Ele é, Ele nos acolhe, Ele não nos coloca na parede, Ele não dá uma ordem difícil para a gente cumprir, não dá. Porque o seu coração já está quebrado, o seu coração já está humilhado, o seu coração já está contrito. É tudo o que ele precisa, porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então, Zaqueu, ele se quebrantou. Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Ele já estava totalmente rendido, totalmente quebrado. Isso chamou a atenção de Jesus. E Jesus, a única coisa que fala para Zaqueu, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa hoje. E aqui o texto diz que ele foi e recebeu Jesus com alegria. Com alegria. Esse homem não titubeou. Ele viu Jesus. Ele teve um contato com Jesus. Ele deixou Jesus mexer na vida dele. E Jesus não precisou mandar ele vender nada. Jesus não precisou mandar ele restituir nada. Ele se antecipou. Senhor, de agora em diante eu quero ter uma vida diferente. Eu roubei, eu menti, eu extorquei, eu fiz um monte de coisa, mas chega... Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero receber essa graça. Eu quero mudar de vida. Então, a partir de hoje, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E a quem eu roubei, eu dou quatro vezes mais. Ele estava sendo bíblico. Porque no livro de Levítico, está escrito lá que quando um ladrão fosse descoberto, ele deveria restituir quatro vezes aquilo que ele tinha roubado. E ele está cumprindo o que diz a palavra de Deus. Está fazendo da vontade de Deus a sua própria vontade. E o homem rico? e o homem rico, um homem importante também, a própria Bíblia declara que ele era importante, esse texto desse homem rico está logo na sequência daquela passagem que Jesus está falando com os discípulos a respeito das crianças, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, e se vocês não tomarem posse do reino dos céus como uma criança, se vocês não se transformarem como uma criança, vocês não vão poder entrar no reino dos céus, então, Jesus estava dando ali todo um contexto de como deve ser o meu e o seu coração para que a gente entre no reino dos céus. Como é o coração de uma criança, gente? É um coração que aprende. É um coração que não guarda mágoa. É um coração que perdoa. É um coração que, às vezes, você dá bronca numa criança, dali a pouquinho você vai lá, me perdoa. Vamos brincar? A criança já está sorrindo para você. É assim ou não é? Então, é desse jeito que o Senhor está querendo que o nosso coração seja para que a gente possa entrar no reino dos céus. E aí chega esse homem aqui, eu imagino que ele falou, deve ter pensado, bom, assim, as crianças, mas e eu? Aí ele fala, senhor, e eu? O que, que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Para ter a vida eterna? E ele chega elogiando Jesus. Bom mestre. Legal que Jesus é direto ao ponto, né, gente? Por que, que você está me chamando de bom, cara? Jesus corta o barato dele assim, antes de qualquer outra coisa. Não deixa ele crescer. Você sabe, amado? Quem gosta de ser elogiado aqui? Levanta a mão. De verdade, quem gosta de ser elogiado? Levanta a mão. Tem gente que não gosta, vou orar para que você seja curado e comece a gostar. Porque elogio é muito bom. É ou não é verdade? Ser elogiado é muito bom. Mas você sabe que a gente precisa discernir entre elogio e bajulação. Amém? Elogio é aquilo que alguém faz para você pelo que você realmente é e pelo que você realmente faz. Tá? Isso é elogio. A pessoa está reconhecendo o que você é. Você é aquilo que ela está falando. Bajulação, lisonja. A pessoa está falando além daquilo que você é, além daquilo que você faz, com o intuito de ter alguma coisa em troca. Então, a bajulação sempre tem uma coisa por trás, de querer alguma coisa. Fica ligado, fica ligado. Nessa passagem aqui, eu vejo que esse cara aqui, ele não estava louvando Jesus sabe, estava meio que bajulando. bom, quem sabe, eu vou chamar a atenção dele pela minha espiritualidade reconhecendo ele como bom mestre e Jesus torou o barato dele mas quando Jesus fala assim falta uma coisa falta uma coisa eu imagino que deve ter dado um um hiato, uma lacuna na cabeça desse rapaz, o que será que falta? se eu já obedeço todo o antigo testamento o que será que falta? sabe, eu fiz aqui um, uma aplicação Olha, você recebeu da graça para constituir riqueza. Você recebeu da graça para fazer bons negócios. Você recebeu da graça para administrar bem suas finanças. Você recebeu da graça para ter riquezas. Mas falta uma coisa. Conhecer o Deus de todas as riquezas. Falta conhecer esse Deus. Falta isso. Você não conhece ele. E aí Jesus diz para ele vender tudo. Se desfazer daquilo. Gente... Todas as vezes que Jesus faz um desafio para alguém. Jesus não está querendo dizer que a pessoa vai ficar relegada. Por exemplo, vai vender tudo, dar aos pobres. Você acha que esse cara ia ficar falido? Você acha que esse cara ia ter que mendigar o pão? Você acha que esse cara não ia ter mais como lutar pelo seu sustento? Claro que não. Jesus só estava querendo testar seu coração. O próprio Senhor ia capacitá-lo tremendamente para ter tudo de volta. Ou não, depende. Se Jesus quisesse ele lá na equipe, lá fazendo parte, talvez os negócios dele pudesse atrapalhá-lo. E Jesus fala assim, olha, vende tudo, você vai ter um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Pensa nisso, amado. Que privilégio. Jesus já tinha escolhido os doze, e escolheu os doze no meio de uma multidão. Aí agora ele está falando com mais um, vem e segue-me. E esse rapaz, esse homem, olha para tudo aquilo que ele poderia perder em termos financeiros, em termos materiais, e ele recua, ele volta atrás, ele preferiu ficar com a sua riqueza, ele não levou essa riqueza para o céu, se é que ele foi para o céu, ele não ia levar para lugar nenhum, sabe, esse convite de Jesus, vem e segue-me, ele está fazendo para você nessa noite, o que atrapalha você de seguir 100% de Jesus? O que é para você um empecilho, o que rouba a sua atenção, o que rouba a sua energia, o que rouba eu não vou dizer o seu tempo, mas o seu coração. O Senhor simplesmente estava querendo que ele parasse de ter o coração dividido e tivesse o coração nele. Amado, não é errado ter dinheiro, ser rico. Não é errado ser empresário de maneira nenhuma. A Bíblia fala de todas as riquezas de Abraão e de todos os, homens, os outros homens. Salomão. Não é errado. O errado é colocar o coração no dinheiro. O amor no dinheiro. E é isso que Jesus estava querendo, Jesus estava querendo salvar esse homem. Agora é interessante, ele chega perguntando para Jesus, o que eu devo fazer? Senhor, qual que é a sua vontade para mim? Na oração do Pai Nosso, você vai lembrar, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu e você oramos isso, eu e você falamos disso. Mas será que na hora das escolhas, de quem é a vontade que a gente faz? É a vontade de Deus ou é a nossa vontade? Esse moço perguntou, ao Senhor, o que, que eu devo fazer? Qual que é a sua vontade para que eu entre no reino dos céus? E Jesus falou. E ele não fez a vontade do Senhor, ele fez a vontade dele mesmo. De manhã eu falei uma frase, que eu quero repetir. A Bíblia diz que é melhor não fazer votos do que fazer e não cumprir. Então, se você ora, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Se você faz essa oração, cumpra essa oração. Viva essa oração, deixa ele reinar sobre a sua vida, deixa ele direcionar a sua vida, se não, não faça essa oração, amado. não faça, você não está atraindo bênção para a sua vida, agora ele é que sabe, ele é que sabe o melhor para a sua vida, você não sabe, eu não sei. Eu não sei se eu vou dormir hoje, eu não sei se eu vou amanhecer amanhã, eu não sei. Mas eu sei que o meu Deus sabe. E eu sei que se eu aplicar o meu coração em conhecê-lo através da palavra, a vontade dele vai ser a melhor coisa para a minha vida. O próprio Jesus se rendeu à vontade do Pai. No Getsemane, ele não queria a cruz. Não queria o sofrimento da cruz, ele sabia de tudo que ele ia sofrer. E ele ora, Senhor, se possível, me livra dessa. Contudo, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus se rendeu à vontade do Pai. Eu e você muito mais. Como está a tua vontade em relação aos seus relacionamentos? A sua profissão? Como está a tua vontade em relação à escolha da sua carreira? É a tua vontade que está prevalecendo? Ou você tem confiado na vontade do Senhor? Ou você tem descansado? Você tem orado e fala, Senhor, faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Faça a sua vontade. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, amado. A vontade dEle supre todas as nossas carências, supre todas as nossas limitações. Se você ficar com a vontade de Deus, você vai ter o rei do universo do teu lado fazendo a vontade dEle. Se você ficar com a sua vontade, você vai estar sozinho fazendo a tua vontade. Por favor, quando você orar, seja feita a tua vontade. Então, que isso aconteça na sua vida que você deixe Ele fazer a vontade dEle. Outras duas pessoas, dois oportunistas, dois picaretas, um sete um, dois larápios, poderíamos dizer assim. Um deles é o, o Judas, aquele Judas que andou com Jesus, que traiu Jesus, e que no final vendeu Jesus por trinta moedas. Esse rapaz conviveu com Jesus três anos. Esse rapaz aprendeu. Quando Jesus enviou os setenta discípulos, de dois em dois, ele estava lá. Ele estava lá. Quando foram feitos sinais, prodígios e maravilhas, com certeza, no nome de Jesus, ele também fez. Ele desfrutou disso tudo. Ele estava lá. Ele deixou algo subir no seu coração. Ele deixou algo subir no seu coração. Os evangelhos não falam muito detalhe sobre Judas, mas o apóstolo João, esse fala. Talvez tenha conhecido mais de perto. Talvez João... A simplicidade para João escrever, a maneira como ele fez. No Evangelho de João, capítulo 12, do 3 até o 6, nós vemos aqui uma descrição bem legal de Judas. Fala de quando Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, foi aonde estava Jesus e quebrou um vidro de perfume e ungiu Jesus. Preste atenção no texto. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-lhe sobre os seus pés e os enxugou com os seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários só lembrando, seria quase um ano de trabalho, quase um ano de trabalho, e João escreve aqui ele não falou isso por se interessar pelos pobres ele falou isso porque ele era ladrão. E ele era responsável pela bolsa. E costumava tirar o que era colocado ali dentro. Um dos discípulos de Jesus. Um dos membros da célula de Jesus. Aí você pode falar. Mas por que, que Jesus sabendo disso tudo trouxe um cara desse? Isso é a graça amado. A graça de Deus. Que não faz acepção de pessoas. E aqui a graça é acrescida de misericórdia. Que misericórdia. É a gente não receber o que merece. E Judas teve três anos. Três anos. Você pode falar, mas não tinha que ter um traidor? Tinha. Mas tinha que ser Judas? A Bíblia não fala, Jesus nunca falou que Judas iria trair um traidor. Podia não ser. Eu não sei o que, que podia, se todo mundo confessasse e falasse, Deus, Jesus, o diabo está querendo colocar no meu coração para trair você, o que, que eu faço? Eu não sei como que seria a continuação da história. Porque estava profetizado. Mas eu sei que Deus é Deus, Ele é o Deus da graça. Alguma coisa ia acontecer. Mas Judas não fez isso. Pelo contrário, pelo contrário, ele continuou com o seu intento mau. E depois da traição, depois que Jesus estava sendo preso, foi julgado, condenado. Judas se apresenta diante dos sacerdotes. Isso está em Mateus 27, no versículo 4 e 5. Ele diz assim, pequei por extrair sangue inocente. Os sacerdotes disseram, que nos importa. A responsabilidade é toda sua. Judas jogou ali o dinheiro. Foi se enforcar. Mesmo depois dele ter feito isso. Se ele tivesse se arrependido. Procurado Jesus. A história dele podia ser diferente. Amém, amado? A história dele podia ser diferente. Como a história de Pedro foi. Não tem muita diferença. Entre o ato de Pedro e o ato de Judas. A diferença é financeira. Judas recebeu para trair Jesus. Pedro por amor à própria vida, traiu Jesus, negando ele. Mas Pedro se arrependeu. A Bíblia diz nesse texto aqui, que Judas, tomado de remorso, foi e enforcou-se. Remorso não gera vida, arrependimento gera vida. Amém? Arrependimento, segundo Deus, produz vida. O arrependimento, segundo o mundo, o que, que é? É o remorso. Isso produz morte, assim acaba a história desse homem, que andou do lado, conviveu com a personificação da graça o próprio Jesus e não deixou a graça tocá-lo, de maneira que pudesse transformar a sua vida o outro homem, fazendo um paralelo com esse daqui, também ladrão também enganou o seu patrão, e fugiu o nome desse rapaz é Onésimo Onésimo, você encontra isso aí no livro de Filemão. Filemão, uma carta de um capítulo só, poucos versículos, mas de uma profundidade. Se você quer aprender sobre relacionamento, sobre perdão, sobre restituição, sobre quebrantamento, leia a carta de Filemão, estude a carta de Filemão, e você vai ter tudo isso ali. Esse homem roubou o seu patrão, o nome do seu patrão é Filemão, e fugiu. Por alguma razão ele foi parar aonde Paulo estava. Paulo estava preso na cidade de Roma. Alguns estudiosos dizem que Onésimo foi visitar Paulo na prisão. Outros disseram que ele ficou preso com Paulo. Não importa. O que importa é que ele teve um contato com Paulo. E Paulo pregou a palavra. Ele conheceu a palavra. Ele deixou a graça de Deus tocar a vida dele. Ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Esse homem teve a sua vida totalmente mudada. Um ladrão. Um escravo. Alguém que estava fugido do seu patrão, encontrou com Deus. E aí agora Paulo está escrevendo para Filemón, devolvendo, devolvendo Onésimo. Sabe por que, amado? Existe um caminho de volta, fala comigo, caminho de volta. Onésimo, ao longo da sua vida ali, de repente ele foi um bom funcionário, um bom escravo. Mas alguma coisa aconteceu, tomou conta do seu coração e ele fez o que fez e fugiu. Ele tinha lesado o seu patrão. Ele tinha ferido o coração do seu patrão. Eu e você, muitas vezes, ao longo da nossa vida, ferimos pessoas, machucamos pessoas, familiares, pai, mãe, filho, irmãos, primos, cunhados. Ferimos colegas de trabalho. Ferimos os empregados, no caso do patrão. Ferimos os patrões, no caso do empregado. E um dia a gente tem um encontro com Jesus. Um dia a gente recebe essa graça, essa graça impacta o nosso coração. Uma mudança acontece na nossa vida. Nós temos que fazer o caminho de volta, amado. Você está uma bênção. Bem que eu gostaria que você ficasse comigo, mas você tem que restituir. Você tem que fazer o caminho de volta. Você tem que voltar lá para Filemão. Você tem que acertar as contas com ele. Agora é muito legal que Paulo escreve fazendo um apelo para Filemon de como ele deveria receber esse empregado de como ele deveria acertar as contas com esse rapaz. Sabe, amado, eu tenho assim, um pouco de dificuldade. É meu isso, sabe? eu estou orando para que isso mude no meu coração. Mas eu costumo ouvir algumas pessoas que às vezes passaram pela nossa vida, tivemos algumas situações, fomos feridos, a pessoa passou e está em outro lugar, está em uma outra cidade, e aí lá ela teve um encontro com Deus, está sendo restaurada, e aí alguém pega e fala, tal pessoa está uma bênção, precisa ver como está crescendo em Deus. Sabe, eu fico feliz por um lado, mas por outro lado eu penso, mas e a restituição? E fazer o caminho de volta? E as pessoas que ela feriu? Essa graça que está impactando a vida dela precisa atingir as pessoas que ela feriu. Você está entendendo, amado? Caminho de volta. Não importa quem você feriu, não importa se no seu caminhar, Algumas coisas aconteceram e pessoas foram magoadas por conta da, de alguma atitude sua. Faça o caminho de volta, acerta, passe a sua vida limpo, faça valer essa graça que está fluindo em você. E quando você fizer isso, essa graça que está em você vai invadir o coração daquela pessoa também. Como aconteceu com Jacó e Esaú. Jacó teve um encontro com Deus e aquela graça no seu coração impactou a vida do seu irmão Esaú. Seu irmão estava carregado de ódio. Naquele momento ele liberou perdão para Jacó. Os dois restituíram o seu relacionamento. E olha o que, que Paulo escreve para Filemão No verso 10. Apelo em favor do meu filho Onésimo. Que gerei enquanto estava preso. Mando para você de volta como se fosse o meu próprio coração. Não mais como um escravo. Mas muito além de um escravo. Como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. Olha que mudança, olha que mudança. Ele volta, esse homem volta para sua casa, ele volta para a sua cidade. Paulo escreve essa carta para Filemón e escreve a carta aos Colossenses na mesma época. Porque Filemón e Onésimo moravam na cidade de Colossos, onde tem a igreja dos Colossenses. E Paulo escreve, e o próprio Onésimo leva essa carta. E para a igreja de Colossos, Paulo escreve, eu estou enviando o Tíquico, meu irmão amado, e junto com ele, Onésimo, fiel, amado, servo do Senhor. Não só o patrão, mas para a igreja, ele também estava dando um reconhecimento que aquele homem estava restaurado. Amém, amado? Isso é restituição, isso é transformação, isso é um encontro com a graça de Deus, isso é valorizar a graça de Deus. Muitas vezes você está aí, se deliciando na graça de Deus. Você precisa valorizar essa graça de Deus. Você precisa ir além de permanecer apenas curtindo a graça de Deus. Valorize isso. Outras pessoas ao seu redor podem se beneficiar disso. Pesquisando um pouquinho mais, eu encontrei um texto muito legal. Não está na Bíblia, está na história da igreja. Inácio, bispo da igreja de Antioquia, no ano 107, escreve uma carta para a igreja de Éfeso. E esse escritor, ele se refere a Onésimo como sendo o bispo da igreja de Éfeso, existe aqui ainda alguma interrogação de alguns estudiosos, será que era o mesmo Onésimo? Não é um nome muito comum, amado. é um nome muito difícil, particularmente eu acho que é o mesmo, ele deixou o Senhor transformar a vida dele de tal ponto, que de um escravo fujão, Deus colocou ele como autoridade sobre uma igreja, amém, tudo porque ele deixou a graça impactar seu coração, tudo porque ele falou, Senhor qual que é a sua vontade para mim? eu vou fazer, eu vou fazer, e ele fez, ele fez, a vontade de Deus, e ele foi honrado, aqui nessa época ele já deveria ter uns 70 anos, 75 anos, mas estava ali servindo ao Senhor de todo o seu coração, o passado ficou para trás, fez o caminho de volta, Pediu perdão para quem precisava pedir. E Deus colocou ele no lugar de autoridade. Amado, quero me referir a você. Tem algum caminho de volta que você precisa fazer? Como está você em relação ao Deus da graça? Você tem aproveitado da graça? Você tem permitido que a graça flua em você e transforme você? Quando você diz, Senhor, faça a sua vontade, você tem deixado ele fazer a vontade dele? Ou você faz a sua? Ou você acha que ele está demorando muito a fazer a dele e você faz a sua? Tinha vários outros homens que eu estudei, várias outras pessoas que eu estudei. Uma das pessoas que eu pensei, a pastora Marussa citou aqui. Aquela mulher, pega em adultério, estava ali para ser apedrejada. Mas naquele momento, Jesus, cheio da graça, permitiu que a graça dele tocasse aquela mulher. Aquela mulher foi impactada pela graça. Ela levantou dali. Não tinha mais ninguém para acusá-la. Jesus falou, vai, não peques mais. E ela não pecou mais. Ela não voltou para aquela vida que ela tinha. Porque ela teve um encontro com Deus da graça. A outra mulher, Raabe, lá na cidade de Jericó o povo não tinha nem ainda chegado em Canaã, não tinha nem atravessado o Rio Jordão, ela tinha ouvido falar a cidade de Jericó, tinha ouvido falar da fama, do poder do Deus de Israel, ela tinha ouvido falar disso e aquilo tocou seu coração, quando ela teve a oportunidade, ela quis conhecer isso, você sabe, ela era uma prostituta, e ela fez tudo aquilo que foi determinado para ela fazer, e a vida dela foi transformada, até o ponto que ela se tornou uma das participantes na genealogia de Jesus, está escrito lá o nome dela, fazendo parte da genealogia do nosso Salvador, restaurou por completo a vida dela, amada. porque ela se deixou, ela correu riscos, ela intercedeu não só por ela, mas por toda a casa dela, ela tinha que fazer algo difícil e ela fez, o que, que é difícil que Deus está pedindo para você nesses dias? Do que, que o Senhor está pedindo para você abrir mão nesses dias? De uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Ele está pedindo para você abrir mão da sua vontade. Para fazer a vontade dele. Quero falar de novo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele não fere o seu coração. A vontade dele não frustra os seus planos. A vontade dele não te deixa sozinho. A vontade dele não magoa seu coração. A vontade dele não vai fazer você ser um falido. Um derrotado. A vontade dele não vai fazer você ser uma pessoa frustrada. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deixa ele fazer a vontade dele na sua vida. No seu casamento. No seu relacionamento com seus filhos. No seu relacionamento com seus irmãos. No seu relacionamento de namoro, de noivado. Nos seus planos. É sábio fazermos planos. Mas a Bíblia diz que a resposta certa vem dos lábios de Deus. Amém, amados? Deixa ele fazer parte dos seus planos. Deixa Ele te dar as respostas. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Um deles continuou zombando de Jesus até o fim. Morreu zombando de Jesus. Tem muitas formas de zombarmos de Jesus. Uma delas é não valorizar o que Ele fez na cruz do Calvário. Sabe, quando nós não valorizamos a entrega dEle naquela cruz, nós estamos zombando. Nós não estamos levando a sério. O outro repreende esse que estava zombando e diz... Mesmo estando na condição dele, você não muda suas atitudes. Nós estamos aqui por uma causa. Nós merecemos isso. Mas esse homem, que mal ele fez. E ele olha para Jesus e fala, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quebrantamento, amado. Arrependimento. Arrependimento. A vida dele foi mudada. E ele está no céu. Um dia nós vamos encontrar com ele lá no céu. Vamos poder ouvir a experiência dele. Uma vida lascada e na última hora ele pôde. Qual que é o teu agora? Qual que é a vontade que o Senhor está pedindo para você entregar? Qual que é o caminho de volta que você precisa fazer para restituir pessoas, para acertar relacionamentos? Qual que é a dificuldade que você tem para se entregar um pouco mais, para conhecer o Deus da graça? O que tem no seu coração que não permite que a graça flua em sua vida, de tal maneira que você vai fazer coisas Além dos seus limites. Muitas vezes nós estamos na igreja há tantos anos. Há tantos anos. E a nossa vida não muda. É porque Deus não quer mudar? Não. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem. Acho que Deus me abandonou. Deus não se importa comigo. Essa semana, lendo um, um livro, a autora coloca lá. Deus nunca nos abandona. Nós nos abandonamos. Nós nos abandonamos. Nós nos abandonamos à nossa própria sorte. Nós nos abandonamos às nossas próprias escolhas. Nós nos abandonamos a fazer a nossa própria vontade. E depois colocamos a culpa em Deus. Deus me abandonou. Nós precisamos, nessa noite, amada, tomar a mesma decisão que Onésimo tomou, que Raabe tomou, que aquela mulher que estava para ser apedrejada tomou, que Zaqueu tomou. Se algum ponto dessa palavra falou alguma coisa ao seu coração, eu quero pedir que você saia da sua zona de conforto, como Zaqueu fez. Zaqueu saiu da zona de conforto Subiu numa árvore Para ter um encontro com Jesus Para mostrar Que ele queria Jesus acima de qualquer coisa Sabe, saia da sua zona de conforto Nós vamos cantar um cântico Vem aqui na frente É você e Deus Deixa Deus tocar a sua vida Enquanto a gente canta esse cântico Quero pedir que você Seja ousado Seja ousada E vem aqui e entrega aquilo que está sendo um empecilho para você fluir na graça de Deus. Vem aqui e entrega para Deus confessando o que tem sido um transtorno na tua vida. Pode vir, nós vamos orar depois que todos estiverem aqui.